0: Wir haben den Weg bedacht, den Jesus gegangen ist. Heute sind wir zusammengekommen, um mit der ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn einzutreten. Hosianna, den Sohn Davids. In diesen Ruf stimmt heute die ganze Kirche ein, wie auch das Volk von Jerusalem damals. Alle jubeln ihm zu. Und doch wissen wir, dass es welche gibt, die bereits im Hintergrund den Tod Jesu geplant und vorbereitet haben. Und doch... Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen. Dort wollte er leiden und Tod auf sich nehmen. Dort sollte er auch auferstehen. Im Glauben an ihn begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen Teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und an seinem ewigen Leben. Amen. Zentrum des Lebens der Christen steht Christus in seinem Sieg. Christus zieht in seine Stadt Jerusalem ein, er zieht in unsere Kirchen ein und er kommt auch zu uns. Die altkirchliche Ikone zeigt Christus, den Herrscher der Welt. Im Gegensatz zu anderen Herrschern herrscht er mit Liebe, denn so wie er zu uns kommt, dürfen wir auch zu ihm kommen. Und so stehen auf der Ikone die Worte des Heilandsrufes aus dem Matthäusevangelium. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lasst uns beten. Menschenfreundlicher Gott, hier sind die Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unseren König, ehren. Mit Liedern begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Die grünen Zweige sind Zeugen unserer Lebenshoffnung. Deshalb seien unsere Zweige von dir gesegnet, so wie du das Leben gesegnet hast. Und so segne uns und deine ganze Gemeinde, du Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Schwestern und Brüder, die altkirchliche Ikone zeigt Christus in der Menge der Begeisterten. Lasst uns selbst um Begeisterung für Jesus und seine Sache bitten. Wir reihen uns im Schauen in das Geschehen auf der Ikone ein und begleiten Jesus Christus auf seinem Einzug in unsere Gemeinde, wie damals das Volk in Jerusalem. Wenn wir den Namen Christ bewusst tragen, dann gehen wir seinen Weg mit. Öffnet euch, ihr Tore. Schließt euch auf, ihr Türen. Der Herr will kommen. Singt Hosianna, freut euch und jubelt alle Zeit. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren grüne Zweige in unseren Händen. Stärke unseren Glauben und unsere Hoffnung. Erhöre gnädig unsere Bitten und lass unseren Glauben gute Frucht bringen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns im Kyrie unseren hier anwesenden Herrn begrüßen. Lasst uns beten. Heiliger Herr und Gott, dein Sohn hat die Niedrigkeit unseres menschlichen Lebens auf sich genommen und die Todesqual am Kreuz erlitten. Segne uns diese Woche, in der wir das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken. Lass uns im Wort vom Kreuz deine Liebe erkennen und sie mit unserem Leben preisen. Das bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir in der Einigkeit des Heiligen Geistes lebt und herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Lesung aus dem Heiligen Evangelium bei Johannes im zwölften Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man ihm so getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Große Erwartungen, so habe ich im letzten Jahr in der beginnenden Corona-Krise gepredigt. Zum Palmsonntag, zum Evangelium. Wir waren alle verunsichert. Was sollte wohl kommen? Urplötzlich war da ein Virus, das die gesamte Gesellschaft beeinflusst hat. Wir wussten damals noch nicht, was auf uns zukommen würde. Wir wussten nicht, was das Virus mit uns machen würde. Die erste Welle, ein Lockdown, noch eine Welle, noch ein Lockdown. Im Herbst die Hoffnung auf ein schönes Weihnachtsfest. Das war nicht möglich und dann im neuen Jahr neue Maßnahmen, neue Lockerungen. Und plötzlich ist ein Jahr herum und wieder stehen wir vorm Osterfest. Wieder ist der Einzug Jesu in Jerusalem, wieder ist Palmsonntag und wir fragen uns, welche Erwartungen haben wir jetzt an den kommenden Herrn? Ich selbst habe in diesem Jahr Höhen und Tiefen erlebt. Manchmal ging es gut und manchmal ging es schlechter. Mal konnten wir die Kirchen öffnen und dann mussten wir sie wieder schließen. Aber immer haben wir darauf geachtet, Dass die Gesundheit und die Unversehrtheit des Lebens im Mittelpunkt stand. Das ist die kirchliche Aufgabe. Ebenso wie Jesus immer an der Seite der Schwachen ist, ist die Kirche immer an der Seite derer, die krank und schwach sind oder die gefährdet sind. Und darum haben wir uns angepasst. Es ist ein Jahr gewesen, in dem wir vorsichtig waren bei den Taufen und bei den Hochzeiten und ein Jahr, in dem wir sogar vorsichtig sein mussten bei den Abschieden und den Beerdigungen. Und trotzdem haben wir uns immer bemüht, bei den Menschen zu sein. Denn wir wussten genau, je schlimmer es wird mit der Situation, desto mehr Menschen brauchen Trost. Und es ist nicht einfach nur Trost, der behauptet, es wird schon wieder alles gut, sondern es ist der Trost, der sagt, fürchte dich nicht, denn in allem Übel ist Gott an deiner Seite. Und damit sind wir wieder bei der Thematik des Palmsonntags. Jesus zieht in Jerusalem ein. Natürlich wissen wir, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass Jesus in seine Stadt einzieht, dass er das heilige Abendmahl hält, dass er verraten wird und dass er verhaftet wird, dass er verhört wird von Pontius Pilatus, dass er gefoltert wird, dass er gekreuzigt wird, dass er für uns und unsere Sünden stirbt. Es scheint wie ein Weg zu sein, der unaufhaltsam ist. Ein vorgezeichneter Weg, den man nicht verlassen kann. Ein Weg in die Katastrophe, ebenso wie wir es in dem Weg in die Pandemie erlebt haben. Und trotzdem zeigt es uns, dass Gott mit uns auf all unseren Wegen ist. Ob sie nun durch Leid und Tod oder auch eben durch eine Corona-Krise führen. Der Palmsonntag zeigt uns, Gott ist mit uns. Bei einer Pilgerreise Auf den heiligen Berg Athos habe ich die Ikone von Jesu Einzug in Jerusalem kennengelernt. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Sein Blick ist nach hinten gerichtet auf die Jünger, die ihm folgen. Sie richten ihr Leben auf ihn aus und er hält Kontakt zu ihnen. Gekleidet ist er in ein blaues Gewand. Blau, das ist die Farbe des Himmels. Hier reitet ein Mensch auf einem Esel und gleichzeitig zeigt das Blau seiner Gewandung. Hier ist ein Mensch, der mit dem Himmel verbunden ist. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Der Esel ist traditionelles Reittier der Könige in Israel. Man fragt sich, wieso reitet der König auf einem Esel? Der Esel ist ein Zeichen des Friedens, nicht auf einem Streitross, einem Kriegspferd reitet der König, sondern auf dem SUV der Antike, denn anders als die Pferde und Schlachtrösser der Zeit kann der Esel in der steinigen Wüste Israels jede steinige Hürde überwinden. Schaut man sich die Ikone an, dann fallen einem zuerst die altehrwürdigen Bürger von Jerusalem auf, wie sie Jesus mit den Palmblättern in den Händen begrüßen. In der Tat ist dort eine Hoffnung auf Veränderung, eine Hoffnung auf Erneuerung. Das Alte geht nicht mehr, das Neue soll kommen. Eine große Erwartung und eine große Hoffnung richtet sich auf Jesus, Gott, der da kommt. Und trotzdem geschieht noch so viel anderes auf dem Bild. Unter den Hufen des Esels sieht man die Palmblätter liegen. Auch die Palmen waren eine Hoffnung darauf, dass ein Friedenskönig kommen möge. Zeichen der Demut und der Barmherzigkeit. Das waren Palmen in der damaligen Zeit. Und so liegen sie unter Jesu Füßen. Und wenn man genauer schaut, dann kommen die Kinder ganz besonders in den Blick. Die Kinder sind es, die den Esel füttern und ihm die Schnauze streicheln. Die Kinder sind es, die ihre Mäntel auf den Weg legen, um Jesus den Weg zu bereiten. Die Kinder sind es, die in die Bäume klettern um von oben herab dem kommenden König zuzujubeln, während sich die Jünger noch fragen, wer ist das, der da kommt? Und die Alten und Weisen aus Jerusalem überlegen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Es sind die Kinder, die ganz intuitiv spüren, hier kommt Gott zu uns. Ich erinnere mich daran, wie Jesus einmal gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Himmelreich nicht erlangen. Ist also Palmsonntag? Der Tag der Kinder? Ich glaube, dass wir vom Glauben der Kinder lernen können. Die unglaubliche Bereitschaft, alles zu geben. Die unendliche Freude, Jesus zu begrüßen. Der unerschütterliche Glaube, dass da mehr ist zwischen Himmel und Erde, als wir Erwachsenen und rationale Menschen ausdrücken können. Das ist es, was die Kinder auszeichnet. Während die Jünger noch diskutieren und die Alten und Weisen aus Jerusalem zaghaft hoffen. Es sind die Kinder, die Jesus den Weg wahrhaft bereiten. Das ist ein unglaublich schönes Bild. Es zeigt uns, dass nicht wir Erwachsene diejenigen sind, die die Wahrheiten des Glaubens haben. Es zeigt uns, dass wir auf die Kinder vertrauen können. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unsere Kinder in der Pandemie aus den Augen verloren haben. Müssen wir wirklich Schulbildung um jeden Preis ermöglichen oder geht es da einfach nur um Betreuung und Versorgung? Sind die Corona-Tests für Fünft- oder Sechstklässler eine Maßnahme zum Schutz der Kinder oder geht es vielmehr um die Einhaltung von Gesetzen oder den Schutz der Erwachsenen? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, wir können nicht nur aus der Bibel von den Kindern lernen, sondern wir können auch für diese Krise von den Kindern lernen, denn die Kinder vertrauen uns. Sie vertrauen uns, dass wir diese Krise in den Griff bekommen. Sie vertrauen uns genauso, wie sie Jesus vertraut haben, als er in Jerusalem einritt. Und sie wussten genau, jetzt wird alles gut. Das ist unsere Verpflichtung und das ist unser Auftrag. Daran will uns Palmsonntag auch erinnern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus Amen. Christus, dem Gottessohn, der mächtiger ist als aller Hass der Welt, beten wir mit Zuversicht.
1: Dass unsere Glaubensbrüdern und Schwestern trotz Kreuz und Verfolgung nie den Mut verlieren. Zu Christus, dem Sieger am Kreuz, lasst uns beten.
0: Herr, erbarme dich.
1: Dass in Jerusalem und im Heiligen Land ebenso wie im Irak und in Afghanistan und in allen Ländern wieder der Frieden einkehrt zu Christus, dem König des Friedens, lasst uns beten.
0: Herr, erbarme dich
1: für die Kinder, die in der kommenden Osterzeit getauft werden, für unsere Konfirmanden, die sich auf ihre Konfirmation vorbereiten und für alle, die sich aufrichtig mit Gott und ihren Mitmenschen aussöhnen. Zu Christus, dem guten Herrn, Hirten, lasst uns beten.
0: Herr, erbarme dich.
1: Für die Alten und die Kranken, die in besonderer Weise an seinem Leid teilhaben. Zu Christus, dem Osterlamm, lasst uns beten.
0: Herr, erbarme dich.
1: Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern, dass sie in Gottes ewigem Frieden ruhen und die Trauernden die Kraft der Auferstehung erfahren. Zu Christus, dem Heiland der Welt, lasst uns beten.
0: Herr, erbarme dich. Denn du bist stärker als alles Leid, mächtiger als der Tod. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.